0: Herzlich willkommen zu der Special-Folge des Healthcare-Espresso. Wir haben heute eine etwas andere Folge für euch mitgebracht. Wir dachten nämlich, am 1. April müssen wir doch was Lustiges machen. Deswegen haben wir tatsächlich unsere Kolleginnen und Kollegen nicht nur aus Frankfurt, sondern auch aus Köln und Holzkirchen gebeten, uns ihre lustigsten und ungewöhnlichsten Geschichten aus dem Arbeitsalltag eines Healthcare-Pearlers zu schicken. Und davon ähm, haben wir im Team dann eben acht Geschichten für unsere Special ausgesucht. Ich freue mich sehr, dass du Alicia heute wieder dabei bist und wir haben noch dich, Julia, auch an Bord. Das ist deine erste Folge in unserem Podcast, deswegen würde ich dich bitten, dass du dich ganz kurz mal vorstellst.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung zu dieser besonderen Folge, die in der Vorbereitung schon sehr viel Spaß gemacht hat. Ich bin Julia. Ich bin seit mittlerweile äh, mehr als dreieinhalb Jahren bei Weber Schendweg ähm, und ich arbeite zusammen mit Mario im Corporate Health Team. Mario ist, war ja auch schon in Folge 6 bei euch zu Gast zum Pandemie -Talk Unternehmenskommunikation. Das heißt, in dem Bereich arbeite ich auch.
2: Julia, ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wir fragen auch immer unsere Kollegen, die wir zu Gast in unserem Podcast haben, wie der, diejenige denn in den Bereich, speziell in den Healthcare-Bereich kam. Und deshalb auch an dich an der Stelle die Frage, wie bist du denn in die PR und speziell in die Healthcare beziehungsweise Corporate Healthcare PR gekommen.
1: Ja, das war bei mir auch so ein bisschen Zufall tatsächlich. Ich habe während meinem Studium einen Nebenjob begonnen in einer ganz kleinen, inhabergeführten Kommunikationsagentur, die nicht auf Healthcare spezialisiert war. Da habe ich aber angefangen zu arbeiten für einen äh, Gründerwettbewerb in den Be Bereichen Life Sciences und Chemie. Das heißt, da ging es auch um Projekte oder Start-ups aus sehr wissenschaftlichen Themen und habe da dann eben auch angefangen, diese, diese Themen an Regionalmedien und an Corporate-Medien zu pitchen. Und dementsprechend habe ich da ähm, sozusagen gelernt, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte auch möglichst verständlich darzustellen und genau, habe da so die ersten Berührungspunkte mit Corporate Health gemacht. Und nach meinem Studium bin ich dann ähm, zu Boehringer Ingelheim, zu dem Pharmaunternehmen und habe da mein Traineeship in der Unternehmenskommunikation absolviert. Und danach bin ich dann eben zu Weber Schendwig in die Corporate Health Abteilung.
0: Wir haben dich ja, wie du ja auch gesagt hast, schon als Vorbereitung kontaktiert, dass du in der Folge mitmachst und dich sozusagen überrumpelt und gemeint, wir brauchen dich unbedingt als Gast in dieser Folge. Und ich fand es auch großartig, wie du damals schon die Idee in der Besprechung abgefeiert hast. Ich glaube, da haben wir auch schon sehr viel gelacht. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf die nächsten Minuten, was wir eigentlich für zehn Minuten angedacht haben. Aber wir haben vorhin schon festgestellt, dass es eventuell länger sein könnte. Weil wir auch einfach so viele Stories und so kleine Ergänzungen dazu haben. Deswegen können wir loslegen.
1: Genau, ja vielen Dank. Also ich glaube, wir sind jetzt ja alle schon wirklich auch länger im Agenturgeschäft unterwegs und das ist ja natürlich auch ein sehr kundenzentriertes Geschäft und dementsprechend hat man viel mit Menschen zu tun und da passieren natürlich auch irgendwie lustige Dinge. Insofern haben wir da wirklich schöne Geschichten und Anekdoten gesammelt. Und wir fangen jetzt mal an mit einem Klassiker, würde ich jetzt sagen. Und zwar natürlich diese Umstellung von der Arbeit in Homeoffice und mit den digitalen, mit diesen ganzen digitalen Prozessen. Also, ich glaube, das kann wirklich jeder nachvollziehen, der jetzt vornehmlich digital oder im Homeoffice arbeitet. Ich glaube, es ist der meistgehörte und meistgehasste Satz seit einem Jahr: Du bist auf Mute. Also ich kann es wirklich, das ist, äh, ich kann es nicht mehr hören und umso erschreckender ist es immer, wenn es dann einem doch selbst passiert. Ich glaube manchmal, dass Teams, dass sich auch selbstständig macht und einfach Leute irgendwelche, irgendwie random mutet, auf jeden Fall fängt man dann an zu reden und man hört nichts und das ist eine Situation, die langsam auch so ein bisschen auf die Nerven geht. Und dann natürlich auch die, die schönen virtuellen Präsentationen. Ich Mein Teams hat jetzt ja auch viele tolle Funktionen, aber es ist ja dieser, das, das gehört jetzt ja mittlerweile fast zu der Floskel dazu, wenn man anfängt, irgendwie was zu präsentieren. So, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Könnt ihr was sehen? Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Könnt ihr mir ein kurzes Zeichen geben? Also ich sehe euch dann jetzt nicht mehr, deswegen müsst ihr jetzt einfach mal kurz reinreden. Okay, könnt ihr was sehen? Alles klar, super, vielen Dank. Also ich weiß das, das ist das ist zu 90 Prozent, kann man sich darauf verlassen, dass irgendwie diese Sätze in der Präsentation fallen. Besonders kompliziert wird es natürlich auch, wenn man dann ein Video eingebunden hat. Das, ist, das wird dann auch oft eingeleitet mit den Worten So, ich habe jetzt eigentlich im Vorhinein alle Einstellungen vorgenommen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich drücke jetzt auf Play. Ich hoffe, ihr hört jetzt was. Ich kann euch nicht mehr sehen, deswegen müsst ihr mir kurz Bescheid sagen. Wenn ihr dann auch was lädst du das Video abgebt mir dann kurz Bescheid.
2: So, ja, und meistens hört man leider nichts. Ja, ja, also das ist tatsächlich auch meine muss Erfahrung. Man muss ein Häkchen setzen und
1: das funktioniert manchmal nicht so. Genau, also und ich, ich glaube das auch den Leuten, dass sie sich dann auch da oft drauf vorbereiten und da wirklich auch alle Einstellungen vornehmen und dann die Technik dann irgendwie doch ihr eigenes macht. Also ja, aber das ist auch meine Erfahrung. 80 Prozent der Fälle kommt dann irgendwie, mh, leider können wir nichts hören. Und dann völlige Resignation am anderen Ende und dann Panik und dann endet es meistens damit, dann, dass dass äh, man sich darauf verständigt, dass dann ein Link in die Rund Runde geschickt wird und jeder sich das Video dann nochmal selbst angucken kann. Aber natürlich auch diese Kameras sind natürlich auch ein bisschen tückisch, weil ein großes Highlight bei mir sind auch immer die unerwünschten Besucher in so, äh, in so Calls. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft mal gehabt, dass sich dann einfach mal so ein kleiner buschiger Schwanz ähm, ins Bild schleicht. Ich rede natürlich von Katzen. Ähm, <lacht> <und> <lacht> <lacht> und äh, sich dann da irgendwie die Tierchen da an der Kamera entlang schlängeln und äh, dann in den meist, meisten Fällen dann den Referenten vor der Kamera ziemlich aus dem Konzept bringen, ähm, was auch wirklich immer eine ganz nette Abwechslung ist. Und natürlich sind auch Kinder ein großes Highlight. Also das ist ja wirklich Slapstick auf Abruf. Zum einen, wenn die dann wirklich dann sich auch ins Bild schleichen. Aber besonders schön finde ich auch, wenn man dann als Zuhörer nicht mitbekommt, dass die Kinder sich irgendwie ins Zimmer geschlichen haben und äh, sich dann irgendwie so Szenen abspielen, dass ja, dass man irgendwie über ein Projekt redet und dann der Kunde irgendwie ganz unvermittelt dann auf immer sagt so, ja, ja, Mäuschen, ja, ihr könnt mit der Operation schon mal anfangen, dann gleich dazu. Genau, ja leg dich schon mal auf den OP-Tisch, Papa kommt dann gleich. <lacht> Ähm, ja, bitte entschuldigen Sie, so weiter im Text und so. Also das sind großartige Situationen, ähm, die ich wirklich, also für die ich das Homeoffice wirklich äh, lieben gelernt habe, weil das natürlich jedem äh, passieren kann, der irgendwie Kinder hat und jetzt auch gerade mit dieser schwierigen Betreuungssituation, das auch wirklich zum Alltag gehört und das ist schon irgendwie sehr spannend, äh, in was für Bereiche man dann doch auch noch Einblicke bekommt
0: Ganz kurze Frage zwischendurch. könnt
1: ihr Thorsten hören?
2: Mm, ja, ich höre Thorsten, aber ich weiß nicht, ob es bei dir ist, weil ich bin ja auch nebendran. Okay. Naja,
1: nee, ja. Ich höre es nicht, aber Alice, bei dir liegt es auf jeden Fall am Büro, weil den, ja. Aber ich höre nichts. Okay, gut. Okay. <lacht> das ist auch ein Klassiker. <lacht> ja, er in die Folge
2: rein. Der Chef ist um die Ecke.
1: Wenn ja. <lacht> ihr Thorsten hören, der schreit wieder. Ja. <lacht>
2: Ich kann mich noch an eine Story erinnern, wo einfach Thorsten aus seinem Büro unsere <lacht> eine Kollegin, die Marie, mit einer Pistole abgeschossen hat. <lacht> Und zwar so eine Pistole, ne, wo so ein, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist, weißt du, was dann so an der Wand eigentlich kleben bleibt, weil ja, da so ein Druck so dahinter mit ist.
0: Plastikknoppen.
1: Ja,
2: genau. <lacht>
0: Ja, und ja, ich habe tatsächlich erlebt, dass Marie das Ding dann auch kaputt gemacht hat. Und da waren wir, glaube ich, vor Weihnachten alle zu dritt im Büro und dann hat Horsten Marie diese Pistole gegeben und äh, dann hat sie um das eingefasst und was kaputt. Ja, Karma, ne? So ja. War. passiert. Also ich glaube, das schneide ich raus, weil so werden wir keine neue Mitarbeiter
1: ja, von Hallo Professionell war nie die Rede, das stand nicht in meinem Briefing. Ich habt ihr euch die falsche gesucht.
0: Bei den in dieser Folge dargestellten Ereignissen wurden keine Personen verletzt oder auf andere Weise nachhaltig geschädigt. Wir legen großen Wert auf eine gewaltfreie und harmonische Arbeitsatmosphäre.
2: Ich machen mal weiter mit ähm, einer weiteren Story. Wir haben sie Paketroulette genannt. Und zwar, die Story kommt von unserer Teamassistentin, das ist die Simon, und wir ähm, haben ja immer jede Woche unser HC, also Healthcare-Café-Team-Meeting, äh, wo jeder ähm, sein Highlight der Woche vorträgt. Und das folgende Highlight kommt aus Köln, und zwar hat unser Kölner Office Laptops verschickt. Die sollten in Frankfurt ankommen, sind aber leider in Polen gelandet. Aber wir sind nicht ganz leer ausgegangen. Wir haben nämlich äh, Desktop-Rechner bekommen anstatt Laptops. Zwei Wochen später haben wir die Laptops auch zurückbekommen, die ja in Polen gelandet sind. Ähm, aber leider nicht in Frankfurt, sondern die sind dann wieder in Köln gelandet, also zum Ausgangsort. Sahnehäubchen auf dem Kaffee war, dass der Kurierdienst da trotzdem äh, die Fahrt von Köln nach Polen berechnet hat. Also quasi nochmal die rundum. Tour wurde uns dann auch noch in Rechnung gestellt. Da haben wir natürlich Einspruch erhoben und letztendlich mussten wir dann nichts
1: bezahlen. Da, dass wir da Einspruch erhoben haben, ist wahrscheinlich noch sehr nett gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass Simone da ordentlich Rabatz gemacht hat.
2: Also, immerhin sind die Laptops nicht ähm, komplett verschwunden. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, es gab ja ein Happy End und ja, ja Polen ist ja auch schön.
0: <lacht> ja. Kann man ja mal machen.
1: Kann man mal machen. <lacht> Wir arbeiten ja sehr eng mit den ganzen Fachverlagen zusammen und ähm, pflegen da auch wirklich einen guten Kontakt zu den ganzen Ansprechpartnern. Und ähm, deswegen ist auch ein wichtiger Bestandteil von unserem Alltag ähm, die Verlagsgespräche, wo wir uns dann eben mit den Verlagen zusammensetzen und die dann eben auch ihr Portfolio vorstellen und da dann aber auch immer neue Produkte und Angebote mitbringen, gerade jetzt im Digitalbereich entwickelt sich das ja auch dann immer weiter und die Verlage entwickeln neue Produkte und das ist natürlich dann für uns auch wichtig, dass wir da immer auf dem neuesten Stand sind und wissen sozusagen, welche Angebote wir auch für unsere Kunden dann nutzen können. Und auch diese Veranstaltung, das lief natürlich äh, vor Corona alles face to face, da sind die haben wir uns mit den Verlagen bei uns äh, im Büro getroffen und auch das äh, läuft jetzt mittlerweile digital, was prinzipiell auch immer gut funktioniert und ja auch gut umsetzbar ist und dann sind wir da immer eine größere Runde, ja meistens irgendwie so 10, zwölf. Aus, äh, aus der Agentur, je nachdem eben für wen es relevant ist und dann, ja, sind dann eben die entsprechenden Verlagsansprechpartner aus der Redaktion, aus dem Vertrieb, aus dem Online-Bereich, ähm, die dann eben ihre Produkte vorstellen. Wir hatten äh, diesbezüglich eine relativ herausragende Veranstaltung, muss ich wirklich sagen, da waren wir auch alle drei dabei und die ist uns wirklich noch lange im Gedächtnis geblieben, weil man eben dann jetzt doch so ein bisschen gemerkt hat, welche, welche Verlage auch so im digitalen Umgang schon ein bisschen weiter sind und welche da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und wir hatten einen Termin mit einem Verlag, der, sagen wir mal, vielleicht unter den Hashtag Digital Immigrant äh, fallen dürfte. Normalerweise macht, läuft es dann so, dass wir eben so eine kleine Vorstellungsrunde machen ähm, und jeder sagt im Prinzip für jeden, für welchen Kunden er arbeitet, welche Indikationen, damit der Verlag auch so ein bisschen ähm, Bescheid weiß, auf welche Themen er dann mehr eingehen muss. Und dann gibt es eben meistens einfach eine, ähm, eine Präsentation, die dann geteilt wird, wo dann der Verlag seine Produkte vorstellt. Und das hat dann eben auch zur Folge, dass dann die Leute ihre Kameras auch ausmachen, damit die Verbindung dann besser ist und man sich das dann in Ruhe anhören kann. Besagt der Verlag, hatte allerdings keine Präsentation, wie, man, wie wir dann irgendwann nach so 10, 15 Minuten festgestellt haben. Und es hatte auch allgemein so ein bisschen den Anschein, dass diese digitalen Meetings jetzt bei denen nicht so auf der Tagesordnung stehen. Und anstatt eben dieser PowerPoint-Präsentation mit den Formaten hat äh, die eine Ansprechpartnerin dann wirklich angefangen, die verschiedenen Printformate formate in die Kamera zu halten und, und so zu präsentieren. Ne? Genau, hat sie drin rumgeblättert und hat dann so gemeint, also hier sehen Sie zum Beispiel unser, Format, unser Produkt XY und hat dann wirklich so eine Zeitschrift genommen, in die Kamera gehalten und dann so durchgeblättert. Und das Lustigste war, also das Beste daran war eigentlich, die ganzen Teilnehmer zu beobachten, also jetzt von Agenturseite, weil natürlich jetzt bei diesen Meetings auch äh, die Bedeutung eines Pokerfaces ganz rasant gestiegen ist. Ähm, man kann wirklich gut erkennen, wer seine Mimik und da so im Griff hat. Ich kann ja schon mal spoilern, ich habe sie tatsächlich überhaupt gar nicht im Griff. Ähm, ich musste wirklich, ich musste mir irgendwie meine Hand vor den Mund halten, damit man irgendwie nicht sieht, dass ich kurz vorm zusammenbrechen, wirklich bin vor lachen. Also es wurde irgendwie wirklich, es wurde immer absurder und die Ansprechpartnerin, man hat sich so vorgestellt, dass neben ihr so ein ganzer Stapel von so Printformaten lag, die hat sie dann immer so einzeln rausgezogen, du hast natürlich überhaupt nichts erkannt, dann immer so rumgeblättert, dann da irgendwas reingezeigt und du sagst, du sagst dann irgendwann so, okay, ist das jetzt gerade ihr Ernst? Ich glaube, es ist ihr Ernst. Und dann so zu beobachten, wie halt alle reagieren.
2: Es war halt so wie früher, ne? wie, als damals noch die Vertreter bei uns in der Agentur waren und die Zeitschriften dann rumgegeben haben. Ne? Und dann konnte man halt selbst da rumplättern. Aber das ist schwierig, ins Remote umzusetzen tatsächlich. Also ja, ich glaube, ah, also, wir haben nicht sehr viel erkannt.
1: So eine 11 zu 1 adaption war da offensichtlich nicht möglich. Aber ich muss sagen, also wir waren uns danach wirklich alle... Ähm alle Teilnehmer waren sich einig von unserer Seite. Es war ein absolutes Highlight dieses Verlagsgesprächs. Es ging über eine Stunde. Wirklich, es war ein schönes Erlebnis und ja, auch irgendwie so. Auch, genau, sehr amüsant und auch ein, interessant zu sehen, sozusagen, wie unterschiedlich auch, sagen wir, unterschiedliche Verlage sich an die neuen Gegebenheiten anpassen.
2: Wir sollten alle kein Poker spielen. Nee. <lacht> Nein, ich glaube auch. Nicht. Es war trotzdem dennoch sehr informativ.
1: Es war sehr informativ und wir arbeiten auch nach wie vor sehr intensiv Mit zusammen. zusammen. Also das hat jetzt wirklich dem, äh, dem Verhältnis keinen Abbruch geta getan, aber es war definitiv ein großes Highlight und hat es war auch wirklich einfach ein schöner Termin in dem Sinne. Ja, also, es
2: war ein schöner
0: Austausch. <lacht> genau. <lacht> Genau, die Story lautet äh, Doc Content Scheiß Montag. Diese Story ist noch aus den Tagen, an denen die Welt noch in Ordnung war. An Tagen, an denen das Frankfurter Office noch in voller Besetzung vor Ort glänzte, inklusive unserem office dog Emma. Im Stuhlkreis im Großraum, dem Team-Meeting beisitzend und hin und wieder Emma bei ihrer Entdeckungstour beobachtend, erschallt auf einmal großes Gelächter und der Chef sagt, ja, Scheißmontag halt. Unsere Emma hat auf dem Boden ge... <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich kann es auch bestätigen, es
1: war eine großartige Szene. Ja, vor allem, es war genau von meinem Stuhl, glaube ich. Ich erinnere mich wieder, es war, es war sehr nah bei mir und ich habe nämlich so gedacht und sie hat mich, glaube ich, so angeguckt und ich dachte so, ich dachte schon so, weil die ist ja dann immer so hin und her gelaufen und auf einmal ist, ist sie so sitzen geblieben oder so stehen geblieben, hat mich so angeguckt und ich dachte so, ach, hallo, was machst du denn da? <lacht> ja, also es war... Das war schön, aber es, ist, es ist, konnte, glaube ich, rückstandslos auch entfernt werden. Also es war kein, kein bleibender Schaden, sondern einfach ein sehr schöner Moment und ein guter Lacher im Montagsmeeting.
2: Passend zu dieser Story, ich habe ja in Vorbereitung auf unsere tolle Folge ein bisschen recherchiert und nach Bürowitzen gegoogelt. <lacht> Eine Recherche, der ganz besondere war. Und zwar, früher war alles besser. Gestern war zum Beispiel Sonntag. So ist es. Aber heute ist Donnerstag. Ich habe auch noch ein Bild. Was ja, Mensch, macht... wir sind ja richtig euren
1: Feiern hier.
2: Ganz kurz. Was macht ein Clown im Büro?
1: Oh, ich weiß es. Ja, dann sag's. Faxen. Ich
2: will ja nur mal an der Stelle sagen: ne, Über Humor
1: lässt sich streiten. Wenn ich an dieser Stelle möchte ich bitte, äh, bitte ein Shoutout zu Mario geben, weil die, den hat Mario gebracht im Kundencall und der war sehr lustig. Also das, das war sehr lustig, weil es natürlich auch wirklich in den Kontext sehr gut gepasst hat. Und das finde ich jetzt gerade ganz früh, dass du gerade diesen Witz ähm, ausgesucht hast. Insofern. Viele Grüße an dich, Mario, so unlustig bist du gar nicht.
0: Vielleicht ist er auch auf der gleichen Webseite jeden Tag unterwegs. <lacht> Witze für die Kundencalls.
2: Ja, Recherche für hier Vorbereitung auf Kundencalls.
0: Ja.
2: <lacht> Wir haben jetzt noch eine kleine Abschlussstory. Und die Story heißt Perdu, Denn mit unseren Kunden sitzen sie uns ganz oft. Und manchmal ist es dann auch so, dass Mitarbeiter sich mit den Kunden dann auch duzen. Und ja, wie kommt es dazu? Also wie der Kunde einem das Du anbietet? Da haben wir eine ganz tolle Story bekommen. Das geht nämlich ganz einfach. Einmal muss man eine Anekdote aus früheren Zeiten erzählen. Und zwar, wo man an einem Abend nach einer Pressekonferenz beispielsweise mit dem Kunden an der Bar saß. Und der Kunde einen dann in der Barsituation, Situation ist vielleicht auch ein bisschen Alkohol im Spiel, man kommt sich näher, man redet vielleicht auch über persönliche Sachen und dann bietet einen der Kunde das Du an. Und der Kollege in dieser Situation sagt dann plötzlich, ja, es ist ja auch umso leichter, jemandem richtig die Meinung zu sagen, den man duzt. Und diese Anekdote, also diese Situation in der Bar, wurde quasi <lacht> in einem Kundencall erzählt, bei einer Kundenbeziehung, wo die sich noch gesiezt haben. Und ohne Hintergedanke, ne, das wurde einfach mal so rausgehauen. Und der Kunde reagiert dann auf die Story, indem er sagt, weil wir uns nicht duzen.
1: Das kann man jetzt Unangenehm. so, oder so sehen. Ja, das, man sagen, das ist auch eher ein zweifelhaftes Angebot in dem Zusammenhang.
0: Ich würde gerne wissen, was daraus geworden ist. Haben Sie sich ja, dann weitergesetzt oder geduzt? Ich glaube, also ich glaube, die Story hat uns aus Köln erreicht.
2: Mhm. Arbeiten
1: Sie noch zusammen?
2: <lacht> Müssen wir fragen. Aber ich glaube, es war ein sehr humorvoller Call danach auch. Aber wir, wir wissen es nicht.
0: Ich fand unsere Folge wirklich schön. Wir haben sehr viel gelacht und ähm, ich glaube, wir sollten auch öfter solche Folgen machen. Allerdings sollen nicht nur wir dabei Spaß haben, sondern wir hoffen natürlich auch, dass unsere Zuhörern diese Folge auch gut gefallen hat. Weil ich glaube, jeder kennt das, dass man die eigenen Witze so toll findet, aber alle denken nur, oh mein Gott, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ähm, deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns ähm, Feedback gibt. Ja, wie kann man denn eigentlich äh, Feedback geben? Also unsere Hörer können uns Feedback über unsere E-Mail-Adresse herzikerespresso geben, aber natürlich auch über die ganzen Social-Media-Kanäle, also Instagram, Facebook und ähm, Twitter. Oh. Wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr fandet es eigentlich toll, dass wir jetzt unsere Stories aus dem Arbeitsalltag geteilt haben, dann wir machen eine zweite Folge. Wir haben noch ein paar. Geschichten im Postfach. Jetzt ist Zeit dafür, dass wir uns verabschieden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
0: Tschüss. Ciao. Oh Gott.
1: Was soll das für eine Folge? Ich würde sagen, da musst du jetzt gar nichts schneiden. Das wird jetzt hier einfach also anfängt Raus damit